0: Diese Folge wird unterstützt vom Bosch Freelancer Network. Das Bosch Freelancer Network ist ein Online-Service der Bosch-Gruppe, der dich mit Projekten innerhalb der Bosch-Gruppe, aber auch anderen Top-Unternehmen zusammenbringt. Besonderer Wert wird hier auf Qualität, Kompetenzen und eine langfristige Zusammenarbeit gelegt. Um spannende Projekte zu finden, kannst du einfach auf die Website gehen und dich dort registrieren. Den Link findest du zum Beispiel in den Shownotes. Und das Besondere am Bosch Freelancer Network ist, dass du hier nichts bezahlst. Als Freelancer ist es für dich durchgehend kostenlos. Kommt es zur Zusammenarbeit, dann erwartet dich ein bosch abrupter Freelancer-Service, der vor allen Dingen Wert auf rechtssichere Abwicklung, gerade so im Hinblick auf Scheinselbstständigkeit und ähm, reibungslosen Ablauf legt. Du erhältst außerdem schon früh in der Bewerbungsphase direkten Kontakt zu den Fachabteilungen und persönliche Ansprechpartner während des gesamten Projekts. Das Bosch Freelancer Network legt dabei großen Wert auf faire und marktgerechte Bezahlung und ist an einer Zusammenarbeit in einer Vielzahl von Projekten mit dir interessiert. Das heißt, du kannst dich immer wieder über neue, spannende Projekte freuen. Um jetzt kein Projekt mehr zu verpassen, gehst du einfach auf freelancer.technology/podcast oder klickst auf den Link in den Shownotes. Dort findest du auch nochmal die Social Media Kanäle vom Bosch Freelancer Network, wenn du da gerne auf dem Laufenden bleiben möchtest. Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Kron. Folge 161 des Freelancer-Podcasts. Und heute mal ausnahmsweise kein Gast bei mir. Ist auch, glaube ich, schon boah, Jahre fast her, <lacht> dass ich hier mal eine Folge alleine aufgenommen habe. Aber ich habe mir gedacht, es wäre eigentlich ganz cool, wenn ich mal wieder mehr Folgen aufnehme, wo ich einfach konkrete Tipps gebe. Ähm, gar nicht so hinter dem, unter dem Gesichtspunkt, dass ich jetzt hier objektiv ähm, Weisheiten fürs Freelancing mitgeben will, sondern mehr so meine Perspektive, auch so nach den, den vielen Gesprächen, die ich ja auch mit Freelancern hier führe, gebe. Und ähm, da ich ja viel im Freelancer-Sektor unterwegs bin, selber als Freelancer tätig bin, ähm, mich durch Goodland sehr viel mit den Bedürfnissen und Problemen auch von Freelancern beschäftige, ähm, dachte ich, wäre es eigentlich auch ganz cool, wenn ich mal ab und zu so meine Perspektive auf das ganze Teile und ähm, genau deswegen geht es heute ähm, wieder damit los, und zwar mit dieser Folge, in der es darum gehen soll, was so die größten Fehler sind, die Freelancer machen ähm, und wie man die vermeiden kann. Na, aus meiner Perspektive, das mag der ein oder andere auch anders sehen, was so die größten Probleme sind, wird auch sehr von der Branche abhängig sein, also ne, die, die Digital-Freelancer werden andere Fehler machen vielleicht als die Leute, die jetzt so im Offline-Bereich Kunst, Kultur unterwegs sind. Ähm, ich spreche vor allen Dingen über, ich nenne es mal die Digital-Freelancer, weil das einfach der Bereich ist, in dem ich mich am meisten bewege. Aber ich bin mir sicher, dass das auch viel auf andere Branchen anwendbar ist. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt in den ersten großen Fehler, den, glaube ich, viele machen und ähm, den man halt so einfach vermeiden kann, wenn man sich da einfach mal einmal Nachmittag oder so hinsetzt. Und das ist seine Zahlen nicht zu kennen. Also nicht zu wissen zum Beispiel, wie viel muss ich eigentlich in der Stunde verdienen, damit ich meine Kosten decken kann, damit meine ganze kaufmännische Kalkulation, sag ich mal, hier aufgeht am Ende des Tages. Das ist halt bei Selbstständigkeit so eine Sache, die eigentlich so vermeidbar ist, dass Leute nicht einfach hingehen und sich in ihrer Tätigkeit nachgehen und am Ende sich wundern, okay, da bleibt aber nicht genug übrig. Ich wundere mich, wieso geht, wieso bin ich, wirtschafte ich nicht profitabel sozusagen, das könnte man so einfach vermeiden, wenn man sich einmal hinsetzen würde und so, auch wenn das erstmal langweilig klingt, sich hinzusetzen, irgendwie eine excel tabelle machen und durchzurechnen, aber sich wirklich einmal zu, damit zu befassen, was geht monatlich rein oder was, was, auch vor allem was geht monatlich raus, also was habe ich für Ausgaben und was muss dann reinkommen, damit ich meine Kosten decken kann, damit das hier alles wirtschaftlich läuft, damit ich noch Rücklagen bilden kann, all diese Dinge. Und für mich ist der einfachste Weg, das gut auszurechnen, so ein Stundensatz, ihr müsst nicht mit Stundensätzen abrechnen, das ist auch nochmal so als Disclaimer, sondern es geht eher so darum, dass man intern abgleichen kann, okay, wenn ich jetzt einen Preis mache, so, ich, muss, ich rechne damit, dass ich hier für fünf Stunden beschäftigt bin, wie viel ähm, muss ich dann mindestens verlangen, damit das eine, eine Nummer ist, die für mich am Ende auch profitabel ist. Und einen Stundensatz auszurechnen ist recht easy, wir haben einen Stundensatzrechner, da könnt ihr einfach online einmal eure Parameter eingeben, sowas wie Arbeitstage in der Woche, Arbeitsstunden am Tag, also wenn ihr sagt acht Stunden, das wäre ja so dann so der, Klassische, der Klassiker und so weiter, ähm, all diese Parameter und am Ende des Tages kommt halt ein äh, Stundensatz raus, der von euch so Parameter wie Rücklagenbildung, geplante Auslastung, ähm, Krankentage, die ihr vermutet oder ne, schätzt, das ist ja immer nur eine Schätzung ähm, im Jahr, All diese Parameter mit einbezieht, das ist halt was Individuelles. Da machen halt viele Freelancer auch den Fehler, dass sie einfach ihre sich bei ihren Kolleginnen und Kollegen abgucken, was die so verdienen und sagen: Ja, gut, das ist jetzt auch mein Stundensatz, das kann ich ja übernehmen, ist ja fachlich ungefähr das Gleiche. So, nee, also da, es geht vor allen Dingen darum, dass ihr intern was habt, womit ihr abgleichen könnt und das auf eure Bedürfnisse zugeschnitten ist, also wirklich eure Lebenssituation und auch eure Ausgaben und so weiter in Betracht zieht. Und ähm, dafür ist für mich einmal so eine Kalkulation unumgänglich, dass man weiß, was muss man in der Stunde auf jeden Fall verdienen und damit, wenn diese Rechnung dann aufgeht, alles profitabel ist. Da muss man sich natürlich auch so ein bisschen Zeit nehmen und überlegen, ähm, wie viel Auslastung rechne ich eigentlich. Ne, diese Annahmen müssen natürlich dann auch korrekt sein, wenn die jetzt komplett daneben liegen, dann ist das, bringt es das auch nicht, dass man den Stundensatz so berechnet hat, weil dann, wenn die Annahmen nicht aufgehen, dann geht am Ende natürlich die ganze Rechnung nicht auf. Ähm, aber dafür kann man auch andere Freelancer sehr gut fragen und sich mal austauschen und fragen, okay, wie viel Stunden kannst du eigentlich abrechnen? Wie viel? Ähm, da kann man sich schon so ein bisschen, inspiri nicht inspirieren, aber Meinung einholen von, von Kolleginnen und Kollegen. Ähm, wichtig ist nur, dass man auch seine eigenen Erfahrungen dann immer wieder ähm, einbezieht. Ne? Also wenn man jetzt schon so ein paar Monate selbstständig ist, dann weiß man ja ungefähr, okay, wie viel, wie viel Zeit von diesen Stunden, die ich jetzt in den letzten Monaten hatte, konnte ich eigentlich abrechnen und dann auch diese Parameter immer wieder angleichen und zu schauen, ähm, was Realität versus Erwartung so ein bisschen. Ähm, Stundensatz ist was, was ich echt alle halbe Jahre so neu ausrechnen würde. Nicht, dass ihr alle halbe Jahre dem Kunden einen neuen Stundensatz nennen sollt, aber diesen internen Stundensatz einmal ähm, regelmäßig anzugleichen ähm, an eure Situation und dann immer wieder abzugleichen, ist das auch das, was ich wirklich verdiene. Also ist mindestens in der Stunde, jetzt hochgerechnet auf den Monat vielleicht, kam mindestens das rein, was ähm, ich hier ausgerechnet habe für den Stundensatz. Eine wichtige Sache. Nächste wichtige Zahl, die ich ähm, auf jeden Fall im Auge behalten würde, ist, wie viel Steuerrücklagen man noch bilden muss oder wie viel, wie viel das Finanzamt noch kriegt. Ne? Also Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Umsatzsteuer sowieso, das ist ja auch sehr regelmäßig fällig. Ähm, da wirklich immer aufpassen, dass ihr das immer da habt. Ähm, das ist eine Sache, wenn das nicht da ist, ist einfach super unangenehm. Macht euch echt Stress und nicht anfangen, da irgendwie... Die, sozusagen euch einen Kredit vom Finanzamt zu holen, wenn, wenn man so will. Das ist ja so ein bisschen, ähm, man treibt die Steuer quasi ein fürs Finanzamt, das ist ja sowieso nicht, das, die Umsatzsteuer ist ja sowieso nichts, was einem gehört. Wenn man jetzt eine Rechnung schreibt und diese 19% sind da drauf, das ist was, was man nur verwaltet und da nicht anfangen, dieses Geld irgendwie auszugeben und zu sagen, ja, nächsten Monat schreibe ich eh eine Rechnung und dann kann ich das davon bezahlen so und dann wird die Rechnung nicht bezahlt rechtzeitig und dann habt ihr den Salat. So. Ähm, auf jeden Fall immer gucken, dass genug Steuerrücklagen auf dem Konto sind. Und ähm, diese Zahl zu kennen halte ich für essentiell. Und ich glaube, dass wenn wir uns ehrlich fragen, kennen das ganz schön viele von uns gar nicht, äh, könnten das jetzt nicht aus dem Stegreif sagen. Die haben vielleicht sowieso genug Rücklagen. Aber ähm, ich finde es schon ganz gut äh, und ganz sinnvoll, wenn man entweder ein Extrakonto hat oder irgendwie eine Möglichkeit nachzuvollziehen, wie viel von dem, was ich jetzt auf dem Konto habe, gehört auf jeden Fall nicht mir. Also, was geht davon noch? einkommensteuer und umsatzsteuer ab genau das ist so so zwei der zahlen die ich mal nennen wollte je nachdem in was für einer situation ihr seid gibt es natürlich auch andere sachen wenn ihr jetzt irgendwie noch mietkosten habt und ein büro und so weiter das sind alles so sachen die man noch mal einbeziehen kann wo man noch mal gucken kann okay ähm, läuft das hier alles wirtschaftlich sind die kosten für das büro im verhältnis zu dem was es mir mehr einbringt und so weiter ähm, Deswegen das grundsätzliche Plädoyer und ich glaube ein grundsätzlicher Fehler, den viele machen, seine Zahlen nicht zu kennen, also wirklich zu gucken, wie viel, äh, wo, wo liegen diese Kennzahlen und sich wie so ein Startup, was ja auch mit so KPIs, gibt es ja im Marketing zum Beispiel, ähm, wie so ein Startup hinzusetzen und immer zu kontrollieren, wie sind die Zahlen hier eigentlich, wie, wie war der Monat im Vergleich zum letzten äh, Quartal vielleicht oder sowas, ähm, einfach abzugleichen und sich mit den Zahlen zu beschäftigen, auch wenn das unter Umständen total langweilig ist. Ähm, aber das ist so eine Komponente, um die wir als Freelancer nicht drum herum kommen, dass wir uns eben selber mit unseren Zahlen befassen müssen. Nächster großer Fehler, den Freelancer, in den viele Freelancer, glaube ich, einfach so reinrutschen, weil das dann so passiert, ist ähm, nur wenige oder nur einen großen Kunden betreuen. Ja, also, wenn man anfängt und dann plötzlich ähm, kommt ein Kunde um die Ecke und sagt so: Hey, ich buche dich durch, du bist genau das, was ich hier für meinen. Ähm, für mein Startup, für meine Firma suche, ähm, wie sieht's aus? Da gibt es natürlich neben der Scheinselbstständigkeit noch, ne, also die Scheinselbstständigkeit ist ein Faktor, das ist so eine, eine ganz andere Geschichte. Darauf wollte ich jetzt gar nicht so sehr hinaus, aber nur, dass ihr im Hinterkopf behaltet, dass es da vielleicht auch Probleme geben könnte, wenn ihr nur für einen Kunden tätig seid oder mit Sicherheit geben wird, langfristig. Ähm, sollte man sich einfach nicht nur auf einen Kunden verlassen, auch wenn das so schön klingt, so, ah, schön, der bucht mich komplett durch, ich muss mich nicht noch um andere Kunden kümmern. Aber was passiert, wenn der Kunde euch jetzt abspringt? Dann habt ihr plötzlich gar nichts mehr und dann habt ihr euch vielleicht auch nebenbei darum gekümmert, dass ihr auch andere Kunden betreut und für euer Portfolio ist das dann eine Referenz auch und plötzlich steht ihr ohne Kunden da und euch auch diese Macht, die ihr dieser einen Institution, dieser, diesem einen Kunden gebt, wenn ihr sagt, das ist euer einziger Kunde, die ist enorm. Also wenn der plötzlich mit euren Preisen nicht mehr d'accord geht und irgendwie sagt, ja, sorry, wir müssen jetzt mal wir müssen jetzt mal was am Preis machen, das, das, das zahle ich nicht mehr oder sowas und ihr habt keine anderen Kunden, dann steht ihr halt auch da und habt auch nicht so die, die stärkste Verhandlungsposition, ähm, weil euch ja theoretisch dieser Kunde euer komplettes Einkommen für die nächsten Monate wegnehmen kann, wenn er sagt, okay, die Buchung endet jetzt hier ähm, und ihr müsstet plötzlich wieder loslaufen. Deswegen auf jeden Fall ähm, schauen, dass man das auf mehrere Kunden aufteilt. Ich würde nicht unter drei Kunden, mit denen man irgendwie aktiv zusammenarbeitet, gehen, weil... Sonst, sonst gibt man dem Ganzen zu viel, ähm, zu viel Gewicht auf einen dieser Kunden. Wirklich, dass man guckt, dass das Einkommen divers verteilt ist. Also es bringt natürlich auch nichts, wenn ihr am Ende fünf Kunden habt und äh, einer von diesen fünf Kunden macht aber 80 des Umsatzes aus. Das ist natürlich dann auch eine ähnliche Situation. Es kommt schon darauf an, dass man den Umsatz gut verteilt auf mehrere Kunden und sich da nicht so in so Abhängigkeitsverhältnisse begibt. Ähm, das heißt, wenn man jetzt in so einer Situation ist, würde ich auf jeden Fall anfangen, mich nebenbei um mehrere Buchungen zu kümmern und das diverser zu gestalten. Oder irgendein Modell. Ne? Es gibt ja auch vielleicht Möglichkeiten, wie man trotz weniger Buchungen das umgehen kann. Aber dass man auf jeden Fall ein Modell hat, wo man sich nicht, so vielleicht so Verträge, wo man sich wirklich auf ein Jahr ähm, schon, schon einigt und sowas. Das ist dann was anderes. Da kann man dann besser planen. Aber so Sachen, wo es vielleicht wirklich von Monat zu Monat geht und der Kunde jederzeit sagen kann, ja, ist jetzt... Das ist schwierig. Deswegen sich da auf jeden Fall vor Augen halten, dass man einem Kunden nicht zu so viel ähm, Gewichtung im eigenen Einkommen einräumt, weil man eben in Abhängigkeiten gerät, weil man sich eben in der Verhandlungsposition schwächt. Und ähm, manchmal hat man einfach Pech und der Kunde geht pleite oder es sind andere Dinge, es muss gespart werden, was auch immer. Und dann ist man als Freelancer vielleicht der Erste, der gestrichen wird und dann steht man da. Das, das wäre so, so mein Tipp. Um, das ist also ein Fehler, der sich gut vermeiden lässt, glaube ich, aber äh, wo man auch so mit der Zeit reingerät, ohne dass man das so richtig merkt. Nächster Fehler, den man so macht, wenn man mit, auch gerade wenn im Bekannten- und Freundeskreis vielleicht mal gefragt wird, so, ey, du machst doch Folgendes und so, äh, sich so auf Freundschaftspreise einzulassen. Gerade auch so bei Kunden, mit denen man vielleicht sehr gerne zusammenarbeiten möchte und die dann anfragen und sagen, hey, wie sieht's aus? Wir würden mit dir arbeiten aber der Preis können wir da erstmal können wir da erstmal wir sind, noch, wir sind noch ein kleines Startup können wir da erstmal was machen ähm, erfahrungsgemäß bekommt ihr nie die Preise die ihr tatsächlich aufrufen wollt wenn ihr euch erstmal auf sowas einlasst also ich habe noch nicht so viele Fälle gesehen wo es im Nachhinein dann tatsächlich zur erfolgreichen Zusammenarbeit kam wo man erstmal gesagt hat so ja die ersten Sachen machen wir jetzt zu einem vergünstigten Preis und dann irgendwann gehen wir dann auf den, den Preis, den du wirklich haben wolltest. Es ist ja auch eine Sache der Wertschätzung, wenn Leute, ähm, wenn Firmen nicht den von euch berechneten Preis bezahlen wollen, bei dem ihr euch ja auch was bei gedacht habt. Also es ist ja auch so, ich habe eben schon über Stundensatz und interne Kalkulation gesprochen, da ist ja was hinter. Und wenn man dann anfängt, diesen Preis zu drücken, ähm, ist es schwierig. Ich finde es nicht verkehrt, sich so Puffer in Preise einzubauen und sich auch einen gewissen Verhandlungsspielraum zu geben. Aber es gibt ja so Fälle, wo dann wirklich von einer deutlichen Preissenkung die Rede ist und wo man dann sagt, erstmal machen wir das so und später wenn sich die Erfahrung, wenn sich die Zusammenarbeit dann bewährt hat, dann, dann bezahlen wir den Vollpreis oder so und dann denke ich mir immer, ja, okay, aber ich leiste ja jetzt volles ich leiste ja jetzt du kriegst ja von mir die volle Dienstleistung und nicht nur eine eine geminderte Dienstleistung, das ist ja für mich einfach ein schlechter Deal, wenn du sagst, du zahlst mir jetzt nicht den Vollpreis, obwohl ich ja auch, ich muss ja sogar noch richtig abliefern, weil es ist ja noch so diese Phase, in der man sich vielleicht bei einem Kunden noch behauptet und so, ähm, da wirklich überhaupt nicht sich auf sowas einlassen, wäre wäre mein Tipp. Ich weiß, dass es da sehr unterschiedliche Ansichten zu gibt und es, es gibt auch viele Anekdoten, wo dann gesagt wird, oh, für mich hat das super funktioniert und ich arbeite jetzt super lange mit diesem Kunden zusammen, aber was, wenn ich mir jetzt überlege, bei mir und auch bei den Leuten, mit denen ich gesprochen habe und von denen ich gehört habe, die sowas gemacht haben, ähm, es ist am Ende des Tages häufiger so, dass, oder selten so, dass, dass, das nicht, dass man diese Preise am Ende dann aufrufen bekommt, die man ursprünglich aufrufen wollte. Nächster Fehler, den Freelancer machen, ist, Preise nicht zu erhöhen. Also wir sind ja gerade in, ich nenne es mal vorsichtig sehr spannenden Zeiten, was Preise und ähm, Preissteigerungen angeht. Ähm, aber das war auch vorher schon Thema, wenn ihr euch mal ältere Folgen anhört. Ähm, da ging es zum Beispiel darum, Argumente dafür, seine Preise zu erhöhen. Und da war Inflation auch schon ein Thema, auch wenn es nicht äh, so ein großer Faktor war. Ähm, aber seine Preise zu erhöhen ist auch in, in Zeiten, wo die Inflation nicht so stark ist, notwendig. Ne? Also ihr als Freelancer seid ja kein Moment auf, ihr seid ja kein sich nicht verändernder. Ähm, Dienstleister sind, ihr seid ja stetig in der Weiterbildung, ihr seid ja lernt ja stetig dazu, ihr verbessert euch und das muss auch irgendwo in euren Preisen wiedergespiegelt werden. Und wenn Freelancer sich dann aus vielleicht falscher Scham oder dass man sagt, ich möchte nicht, ich habe Angst davor äh, auf dieses Gespräch, auf die Konfrontation mit dem Kunden, dass ich jetzt mein, meinen Preis erhöhe ähm, und das nie machen, ähm, dann wird man irgendwann merken, dass das sich immer weniger rechend vereint weil eben, wie gesagt, so Sachen wie Weiterbildung und so, das muss ja auch alles sich irgendwo widerspiegeln und dieses äh, lebenslange Lernen ähm, als Freelancer, da komme ich gleich nochmal drauf, aber wenn, wenn sich das im Preis nicht widerspiegelt, wo dann? Da hilft, glaube ich, auch sehr, sich mit anderen Kollegen im Freelancer-Sektor zu unterhalten, also mit Leuten, die selber Freelancer sind, die das auch bei ihren Kunden schon, diese Erfahrung schon gemacht haben, Preise zu erhöhen und sich da einfach so also ein bisschen moralische unterstützung abzuholen ähm, sonst wenn ihr die nicht habt äh, lasst es euch von mir sagen das kann man auf jeden fall machen es gibt so ein schön, schönes beispiel wenn ihr jetzt äh, eure preise verdoppelt und euch 50 der kunden abspringen dann habt ihr am ende das gleiche gemacht das ist natürlich ein sehr plakatives beispiel ne? das nimmt, setzt voraus dass dann auch das einkommen dass das äh, dass euch genau 50 des einkommens quasi flöten gehen aber ja, ihr, ihr wisst, was ich meine und das ist, glaube ich, eine, eine Sache, die verdeutlichen soll, dass Preiserhöhungen unter Umständen nicht bei allen Kunden gut ankommen, das, das ist so, ähm, aber dass natürlich die Preiserhöhung auch dafür sorgt, dass ihr am Ende des Tages einen entsprechenden Mehrumsatz habt und den darf man halt eben auch nicht außer Acht lassen und in meinen Augen führt da sowieso kein Weg vorbei, das muss dass man Preise erhöht, das ist ganz normal, das muss irgendwann passieren und ähm, lieber dann einmal geballt. Und auch da kann man gute Deals mit seinen Kunden machen. Man kann sagen, hey, für dich als Bestandskunden gilt noch ein halbes Jahr der alte Preis oder ein Vierteljahr, was auch immer. Und für die Neukunden dann jetzt schon der neue. Ähm, das könnt ihr alles smart machen, nur sich vor Augen halten, dass das passieren muss und dass man sich nicht ähm, aus Angst, die Kunden zu vergraulen, immer nur bei den alten Preisen äh, behält. Das meine ich halt mit laufenden Stundensatz kalkulieren. Da merkt ihr dann vielleicht auch schon daran, dass der Preis hoch, dass der Stundensatz hochgeht, wenn ihr ähm, eure aktuellen Parameter immer wieder da eingebt, auch so was die Ausgaben angeht, die ändern sich ja jetzt auch, ähm, die werden ja auch mehr und dann merkt ihr plötzlich so, okay, da ist dann auch offensichtlich ein höherer Stundensatz äh, notwendig. Nächster großer Fehler, keine Anzahlungen zu nehmen. Ähm, gerade bei Kunden, die ihr noch nicht kennt, mit denen ihr noch nicht zusammengearbeitet habt, hinzugehen und zu sagen, ja, ähm, ich schreibe eine Rechnung am Ende des Auftrags oder ich schreibe mal irgendwann eine Rechnung dann ich würde bei Kunden, die ich nicht kenne, immer vorab eine Anzahlung nehmen. Wie ihr das macht, ob das jetzt 50% sind oder ob ihr das drittelt, hängt ja auch vom Auftragsvolumen ab, aber euch bei Kunden, mit denen ihr vorher noch nicht zusammengearbeitet habt, so rückzuversichern, dass ihr erstmal schon mal Kohle nehmt, um das jetzt mal so platt auszudrücken, halte ich für super wichtig. Beispiel, warum das wichtig ist, ihr habt einen Kunden, der spannt euch für, ein, für zwei Monate ein Projekt ein vielleicht. So, je nachdem, was ihr für eine Dienstleistung habt, ist das üblicher oder nicht, aber ihr habt zwei Monate eine Beschäftigung bei einem Kunden so und jetzt schreibt ihr keine Rechnung, jetzt arbeitet ihr erstmal und arbeitet erstmal zwei, drei Wochen da und dann sagt ihr euch nach zwei, drei Wochen, okay, jetzt ist äh, entsprechender Zeitraum rum, jetzt schreibe ich mal meine erste Rechnung für die Stunden oder wie auch immer ihr abrechnet und jetzt stellt sich plötzlich raus, dass der Kunde da irgendwelche der zahlt nicht rechtzeitig, es gibt irgendein Problem ähm, mit, mit, der, mit der Zahlungsfähigkeit dieses Kunden, was auch immer. Und ähm, plötzlich kommt dieses Geld nicht und ihr habt aber zwei Wochen investiert, ähm, die jetzt plötzlich sich nicht monetär bei euch widerspiegeln und die Kosten laufen weiter ähm, und ihr habt jetzt plötzlich für diese zwei Wochen kein Einkommen. Da, das sind halt genau die Punkte, wo, wenn jetzt auch nicht entsprechende Rücklagen gebildet wurden, Selbstständigkeiten ähm, unglaublich äh, kräftezehrend werden können. Wenn jetzt plötzlich ähm, man wirklich einer Rechnung hinterherlaufen muss und wenn es dann auch noch ex vielleicht existenziell äh, relevant wird, das sollte es nicht sein, weil da komme ich auch gleich nochmal drauf, Rücklagen sind super wichtig, aber zu, äh, diesen, an dieser Stelle kann man einfach schon unglaublich viel vermeiden, indem man eine Anzahlung nimmt, dass man zumindest schon mal, ich sag's mal, im Voraus für diesen, für diesen Zeitraum bezahlt ist und dann, wenn sozusagen der erste oder der nächste Meilenstein erreicht ist, dann kann man wieder eine Rechnung schreiben und so weiter. Ich würde es vielleicht bei so größeren Zeitraum dritteln ähm, und je besser ihr diesen Kunden kennt, äh, umso eher kann man dann auch andere Modelle fahren. Ne? Ähm, sich aber wirklich immer vor Augen führen, was passiert, wenn ich jetzt für diesen Zeitraum einfach was passiert würde passieren, wenn der Kunde mir diese Rechnung jetzt nicht bezahlen würde oder nicht rechtzeitig bezahlen würde und ich da jetzt Monate darauf warten würde. Dieses Szenario immer durchspielen, weil es ist Leider kein unrealistisches Szenario, das kann immer passieren und ähm, das kann man sich eben auch gut absichern, indem man Rechnungen im, im Voraus bezahlen ist. Es gibt auch so Factoring-Lösungen, wo man dann auch die Rechnung direkt bezahlt bekommt von einem externen Anbieter, aber dann Geld dafür abdrücken muss. Aber ich denke mir immer, warum? Man kann doch einfach eine Anzahlung mit dem Kunden vereinbaren und ähm, da dürfte ja seitens des Kunden auch eigentlich nichts gegensprechen. sprechen. Ähm, wenn, kann man das individuell besprechen, aber spart euch da einfach den Stress, lasst euch ähm, bei Kunden, die ihr nicht kennt, auf jeden Fall im Voraus bezahlen. Und wie eben angesprochen, ähm, zum nächsten großen Fehler, den ich bei Freelancern sehe, ist, nicht ausreichend Rücklagen anzuhäufen. Mal. Also wirklich, in der Selbstständigkeit würde ich immer nur gehen, wenn ich für mehrere Monate ähm, Rücklagen irgendwie auf einem Konto habe, wo ich sage, die kann ich guten Gewissens auch nehmen, wenn mir jetzt mein Einkommen wegbricht, wenn jetzt ein Kunde mal nicht zahlt, was auch immer, ähm, ich würde mit vier bis sechs Monaten mindestens kalkulieren. Das ist aber auch, ich bin jetzt kein BWLer oder kein Business Experte, der euch jetzt hier äh, fundierte äh, Zahlen liefert. Ich würde nur sagen, wenn mir jetzt mein Einkommen komplett wegbrechen würde, dann wäre für mich wichtig, dass ich so die mindestens die nächsten vier bis sechs Wochen, äh, vier bis sechs Monate ähm, überbrücken könnte. Ähm, weiß natürlich, dass es das, mit entsprechendem Aufwand verbunden ist, diese Rücklagen vorher anzuhäufen und das kann eine Selbstständigkeit auch vielleicht rauszögern, aber deswegen vielleicht auch eine Teilzeitselbstständigkeit erstmal, bevor ihr den Schritt in die Vollzeitselbstständigkeit geht, ähm, erstmal in Vorbereitung wirklich an Rücklagen arbeiten und wenn ihr jetzt schon selbstständig seid und merkt, okay, diese Rücklagen habe ich nicht, ähm, man kann im Stundensatz oder sollte im Stundensatz ähm, berücksichtigen, dass Rücklagen gebildet werden und da kann man ja den Prozentwert erhöhen, den man vom Einkommen in die, äh, als Rücklage anlegen möchte. Ähm, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man sich da mit beschäftigt, dass, dass die Rücklagen laufend aufgebaut werden und auch da ähm, immer so ein gewisser Puffer ist, auf den man zurückgreifen kann, weil es kann immer was passieren. Es ist Im Zweifel Corona ähm, ist jetzt ein Extrembeispiel, aber da war ja plötzlich auch für einige Leute signifikant weniger los oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall gar nichts. Und ähm, dass man zumindest eine gewisse Zeit hat, sich umzuorientieren, weil dann in dem Moment, wenn das Einkommen stoppt, können wir als Freelancer halt entscheiden, okay, zurück ins Angestelltenverhältnis ähm, oder ich orientiere mich irgendwie um. Auch so eine Sache, die für Freelancer ähm, essentiell ist, dass wir uns in solchen Situationen auch umorientieren können und schauen können, okay, wo kann mein Einkommen sonst herkommen, was kann ich machen mit dem, was ich kann. Ähm, aber diese Zeit müsst ihr erstmal haben. Also wenn dann da keine Rücklagen sind, dann habt ihr diese Zeit gar nicht. Dann habt ihr gar keine Chance, eure Selbstständigkeit zu retten, weil dann lauft ihr direkt äh, gen Null. Ich, ich denke, das ist in vielerlei Hinsicht auch offensichtlich, dass das notwendig ist. Aber ich glaube, in der Euphorie, dass man sagt, ich möchte mich jetzt selbstständig machen, ich möchte jetzt mein Ding machen, ähm, wird das gerne vernachlässigt. Deswegen ist es hier auch als einer der größten Fehler mit aufgelistet. Ähm, überlegt auch den Stress, den ihr euch antut, wenn ihr nicht ähm, auf Rücklagen zurückgreifen könnt. Wenn ihr einfach immer fast von Monat zu Monat lebt und immer schauen müsst, dass die Kunden rechtzeitig zahlen. Ihr seid so unentspannt in jedem Projekt, weil ihr wisst, okay, wenn der Kunde jetzt hier nicht, nicht, ähm, nicht mitspielt oder wenn es hier irgendwelche Probleme in diesem Projekt gibt, dann ähm, habe ich, hab ich Probleme, meine, meine Miete zu zahlen oder so. Ähm, und das gibt euch auch wieder in Verhandlungen eine ganz schlechte Position, weil ihr dann so abhängig davon seid, dass der Kunde dann direkt zahlt und dann Nutzen manche Kunden es leider auch aus, dass sie merken so, hey, okay, der Freelancer, der muss hier jetzt unbedingt die, die Rechnung bezahlen und dann wird da irgendwie im Preis gedrückt oder was auch immer. Einfach so Sachen, die man sich wirklich sparen kann, indem man das auf solide Beine stellt. Und wenn ihr merkt, ihr habt keine Rücklagen, wie gesagt, jetzt aus den Einkünften anfangen, das aufzubauen, das ist meiner Meinung nach echt essentiell. Der nächste große Fehler, den ich bei Freelancern sehe, ist, dass sich manche... Gerne mal auf dem Gelernten ausruhen und sagen, oh, ich habe ja, hab ja mein Fachwissen, meine Kunden buchen mich dafür ja, ähm, das passt schon. Und ähm, über die Jahre dann so ein bisschen so ein Wissensverschleiß stattfindet, also dass sich halt in der Branche viel tut und dann man immer weniger am Puls der Zeit ist und immer weniger für Kunden tatsächlich dieses Expertenwissen bieten kann. Und ich finde, ein schlechtes Zeichen ist eigentlich, wenn Kunden auf einen zukommen und sagen, hey, folgende Technologie bräuchten wir von dir oder folgendes ähm, Know-how wäre gefragt, das habe ich jetzt schon bei anderen Dienstleistern oder anderen vielleicht Konkurrenten von uns gesehen, kannst du das auch? Im besten Fall, wenn man so als Freelancer so eine laufende Betreuung für ein Projekt hat, wäre es so, dass man selber auf den Kunden zukommt und sagt, hey, hier hat sich was getan, das sind so die neuen Standards, ist das was für dich oder... Ähm, wie, wie siehst du das? Das ist jetzt sehr abstrakt gesprochen, weil natürlich ich jetzt nicht an einem konkreten Beispiel äh, erklären will, sondern eher so für alle allgemein sprechen möchte. Aber ich denke, in jeder Branche gibt es diese Dinge, ähm, die sich verändern und ähm, Technologien oder Programme oder was auch immer. Ähm, da sich wirklich nicht auf dem gestern Gelernten auszuruhen und immer wieder sich weiterzubilden, Das sind wir als Freelancer, da sind wir als Freelancer sehr gefordert und das ist, würde ich sagen fast noch mehr als unsere angestellten Kollegen, ähm, dass man immer wieder schauen, wo können wir uns weiterbilden, wo können wir ähm, unser Wissen auffrischen und äh, das gehört zum Freelancing dazu. Auch das muss einkalkuliert sein, ne? das ist auch so, ähm, dass man Weiterbildung zum festen Bestandteil auch seiner, seiner Tätigkeit macht ähm, und das ist natürlich auch, was Kunden am Ende irgendwo bezahlen müssen, aber das kann halt über einen Stundensatz oder sowas ähm, verrechnet werden, dass man dann sozusagen sich darüber die, die Weiterbildung ähm, mit einbezieht. Das waren erstmal so für mich die essentiellsten Fehler, die man als Freelancer am Anfang gerade macht. Ähm, hätte aber auf jeden Fall noch Stoff für ein paar zwei. Schreibt mir sehr gerne auch eure Fehler, die ihr so gemacht habt am Anfang der Selbstständigkeit oder vielleicht auch jetzt gerade erst kürzlich ähm, an mail freelancer-podcast.de oder bei Instagram bei at freelancerpodcast. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao.